0: Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Boost Your Health, werde zur besten Version Deine selbst. Mein Name ist Benita Michael, ich bin Ernährungsberaterin und Gesundheitscoach. Heute geht es um die Anteile in unserem Körper, die entweder sauer oder sind und damit den sogenannten Säure-Basenhaushalt ausmachen. Der Körper versucht, diese Anteile auszugleichen, da hier, so wie bei allen anderen Messgrößen, wie zum Beispiel die Körpertemperatur, der Sauerstoffgehalt und so weiter, ein ganz bestimmtes Verhältnis erforderlich ist, damit alles in uns rund laufen kann. Leider kann auch dieser Mechanismus irgendwann aus dem Ruder laufen, wenn einfach zu viel von einem Anteil im Körper vorhanden ist und dann spüren wir das unweigerlich an Symptomen, die sich dann bis zu schwerwiegenden Störungen und Krankheiten auswirken können. Manche von euch werden vielleicht mit dem Begriff Säure-Basenhaushalt so erst einmal gar nichts anfangen können, und so möchte ich euch jetzt Schritt für Schritt leicht verständlich die Begriffe und die Abläufe in unserem Körper erklären. Was versteht man eigentlich unter einer Säure? Wir kennen ja eine Vielzahl von Säuren wie Kohlensäure, Zitronensäure, Essigsäure, Fettsäuren oder die Phosphorsäure in der Cola. Für einen Chemiker ist eine Säure allerdings noch etwas anderes, nämlich eine chemische Verbindung mit bestimmten Eigenschaften. Aber keine Angst, es wird jetzt hier kein Chemieunterricht und daher gehe ich auch nicht auf die Details wie Protonen, Donatoren und wasserstoff ionen und sowas ein. Ganz einfach nachvollziehen ist, dass der Säurebasenwert als pH-Wert angegeben wird. Die Skala geht hier von 0 bis 14, genau in der Mitte, also bei 7, spricht man von einem neutralen pH-Wert. Das ist zum Beispiel pures Wasser. Je niedriger die Zahl ist, umso mehr Säure ist enthalten. Unsere Magensäure hat zum Beispiel den pH-Wert von ungefähr 2. Die andere Richtung der Skala gibt dann den Basenwert an. Aber was ist denn nun wieder basisch oder man kann auch alkalisch dazu sagen? Diese bilden ja den Gegenpol von Säuren und können diese auch neutralisieren. Sehr starke Basen sind zum Beispiel Waschlaugen und Bleichmittel. Je niedriger oder je höher der pH-Wert ist, umso aggressiver ist die Substanz. Deswegen ist es so ungemein wichtig, dass der Körper einen konstant ausgeglichenen pH-Wert hat. Dieser pH-Wert zum Beispiel im Blut darf dabei auf keinen Fall starken Schwankungen unterliegen sondern muss sich immer zwischen 7,35 und 7,45 bewegen. Ihr merkt, der Spielraum hier ist sehr eng und der Körper hat deswegen auch mehrere Systeme entwickelt, um die Schwankungen auszugleichen. Säuren werden dabei ständig aus unserem Körper ausgeschieden. Das geschieht zum Beispiel beim Atmen, wenn wir über die Lunge Kohlendioxid ausscheiden. Nichtgültige Säuren werden dagegen über die Niere abtransportiert und auch unsere Leber hat alle Hände voll zu tun, das saure Ammoniak aus dem Körper zu manövrieren. Daneben spielen noch eine Vielzahl von anderen Organen eine Rolle und alle sind auf unsere Mitarbeit angewiesen. Führen wir nämlich nicht genügend basische Mineralien durch eine pflanzenbetonte Ernährung zu uns, dann wird es für den Körper immer schwieriger, den Säurebasenhaushalt im Lot zu halten. Wenn wir dann auch noch generell uns ungesund ernähren und ich werde in den nächsten zwei Folgen noch die säurebildenden Lebensmittel besprechen und wir überhaupt einen Lebensstil haben, der dem Körper sozusagen sauer aufstößt, dann kommen auch unsere Puffersysteme irgendwann an ihre Grenzen. Bei einer Übersäuerung, können Schäden und Krankheiten im Körper entstehen. Mögliche Anzeichen sind Hautprobleme, Gereiztheit, Muskelverspannungen, Schlafstörungen, Infektanfälligkeit und viele mehr. Welche Faktoren neben der Ernährung können denn eigentlich zu einer Übersäuerung führen? Vorhin hatte ich ja schon einen ungesunden Lebensstil genannt, aber was genau ist darunter zu verstehen? Alles, was dem Körper zusätzlich in Stress versetzt, wie zum Beispiel ständiger Ärger, Alkohol, Krankheiten, Medikamente, Nikotin oder ein hektischer Lebensstil, tragen dazu bei, dass unsere Puffersysteme ihrer Arbeit nicht optimal nachgehen können. Auch Bewegungsmangel wirkt sich negativ auf all unsere Systeme aus. Die Optimierung des säure zeigt wieder mal auf, wie wichtig ein ganzheitlicher Ansatz bei Prävention und Heilung ist. Wir müssen also immer alle Bereiche unseres Lebens beachten, also Ernährung, Bewegung, Entspannung, Psyche. Wie wir dabei im Einzelnen vorgehen und weitere spannende Fakten zum säure erfahrt ihr in der nächsten Woche in Teil 2. Wenn ihr mehr über mich und auch meine Coachings und Seminare wissen wollt, schaut gerne rein auf meiner Webseite boostyourhealth.de Ihr findet den Link unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal, Eure Benita.